0: Crentaços produções subversivas apresenta Pod Crente, o podcast do blog Descantassos.
1: How I love my hippie life, what a far out trip.
0: Então hoje vamos falar aqui no Pode Crente com a presença ilustre de pessoas altamente ilustres, gabaritadas. gabaritadas no assunto missão urbana. Estamos aqui com um convidado especial, João. Fala em um pouco sobre você? Cara. Trabalho na função de pastor, né? Apesar
2: de não ser pastor ordenado, é presbiteriano independente no Lago da Ordem aqui em Curitiba. E agora a gente está aqui no acampamento. Prazer em estar com vocês. Tem mais o que eu posso dizer para vocês? <risos>
0: Estamos aqui também com Dani Disler que não é tão especial assim, né? Porque... Ah, cara... é é você é, sempre... é especial, mas é que porque você tá sempre lá em casa. Quando você fala que eu sou
3: especial, você tá querendo dizer o que com isso, né? É sempre um prazer muito grande para vocês eu estar aqui, né? <risos> muito obrigado pela minha presença. <risos> Fala um pouco sobre você Todo mundo te conhece né? <risos> É, eu sou uma, uma figura já Muito conhecida Pelo menos lá em casa
4: É o menino de papai, é,
3: é né? Mas, Se você ainda não me conhece Eu sou Dani Danny Giesler, Cantor, compositor Um amor de pessoa hum. Boiola! Estarei aqui com vocês <risos>
5: Achei Deus, que era o um Vando né? falando
3: agora <risos> Não, ele é o herdeiro, <risos> né, cara, do legado do Vando
5: tudo
0: bem <risos> E estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que a bugra Fala um pouquinho sobre você também
4: Prazer estar aqui, né, é, eu creio que foi Deus que me enviou pra cá E eu agradeço pelo convite E espero de alguma maneira enriquecer um pouquinho esse programa
0: e Que legal a gente vai falar hoje sobre missão urbana coisa que para mim assim é... quando eu me converti missão para mim era viajar não sei se você tem essa mesma visão
2: é eu sou de igreja de família batista sempre na igreja batista para mim missão também sempre era muito para África e para Ásia era sempre longe muito longe né o cara era missionário significava
0: que ele ele ia morar longe e eu acho mais grave do que simplesmente viajar missão dividia, é... dividia a igreja em duas classes a classe dos missionários a é. e a classe dos não missionários, classe dos sustentadores de missionários. E lendo um pouco, né, conforme eu fui, fui amadurecendo na minha fé e tudo mais, comecei com essa compreensão de que não era isso. Todo crente era um missionário e todo crente sustentava missionários também, né? E esse conceito de missão urbana, para mim, quando, quando a primeira vez que me ocorreu essa, essa essa expressão, missão urbana, eu fiquei meio sem entender. E daí eu queria, queria ver se se a Bugre e o Dani poderiam falar um pouco sobre missão urbana pra gente aí.
4: A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre Missão Urbanas... Pra mim foi o pastor Matias Quintela de Souza Ele de púlpito, ele pregava muito Ele dizia que ele sonhava Em ver as ovelhas dele de macacão no meio do povo Que assim como ele era ovelha de Jesus Ele também tinha que evangelizar As ovelhas dele tinham que evangelizar No meio do pessoal, das pessoas Eu achei meio estranho, assim, parecia uma coisa meio fora dele Porque ele era todo empacotadinho De terno menor que ele E ao mesmo tempo ele tava assim Meu Deus, esse cara tá fora da época dele, né? Mandando a gente pra ir no meio do povo de macacão e, e esse cara é muito bom, eu pensei né? Mas foi a primeira pessoa que me passou a questão de fazer missão na tua própria terra, no teu próprio local, gritando Cristo com a tua vida, onde tu tá vivendo.
0: E onde que era isso?
4: Florianópolis, Santa uhum. Catarina. Foi ali que eu nasci. Né?
0: Minha mãe também é Catarina.
4: E ali, ali Deus desenvolveu meu ministério, naquela ilha, né? naquela cidade.
3: Então, assim, pensando em missões, acho que o exemplo para mim mais claro, primeiro é o próprio Jesus, né, a questão da missão urbana. Era um cara que ele veio para pregar pro próprio povo um judeu e ele andou ali naquele povo, e tal. E por mais que a, que a missão que ele deu para, para os apóstolos ali era ir fora, né, a primeira missão mesmo é, é, é acontecia ali, no, no gueto, na realidade dele. Eu acho que a missão urbana ela é talvez a coisa primária, né, e que talvez a gente tenha exagerado, né, na, na visão da missão, dessa visão que você falou. Chris, do, do funcionário para fora de tal forma que a gente desvalorizou profundamente a questão da Missão Urbana e agora estamos redescobrindo isso e eu acho muito, muito, muito legal de enxergar isso e ver que a, a missão ela, ela faz sentido aqui onde você vive, ao redor da, 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 na sua comunidade, ela faz sentido aqui, ela só pode fazer sentido fora de, fazendo sentido aqui assim, o que eu conheço da África hoje, eu já vi muitos missionários que trabalham lá e tal, o que eu sei é que lá hoje já tem muita igreja e muito missionário, o que falta lá é mão de obra, pessoas que realmente trabalham em prol da comunidade, então assim eu, 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 talvez, o é, que eu falei é, é importante essa, essa visão para fora, é extremamente importante ela é completamente bíblica, mas a gente esqueceu de fato, de viver isso no contexto da igreja local e tudo mais, e, ou, ou esqueceu ou transformou isso em apenas a atividade social. Também é, é, é complicado e tal. Então é legal. Por isso que eu falo que é interessante discutir sobre isso para tentar é, talvez a, a Bugra tenha, a gente ouviu ela falar esse, por esses dias aqui, né? Tem bons exemplos de coisas práticas em termos de evangelismo e de, de pregação que vão, vão além daquilo que a gente entende como evangelismo, daquilo que a igreja ensina. Partes talvez porque a igreja, ela ensina uma teoria que ela não vive na prática pelo menos de uma, uma forma geral. São poucas as igrejas que conseguem fazer isso.
6: Fala em missão urbana, é uma das coisas que. Não sei porquê, pra mim tinha a impressão. No começo, que era aquela coisa que era pros punks, era pros carecas, era para um povo alternativo, assim. Não era para o Cristiano, né?
1: Os carecas os
6: Não era para não é para esse povo, essas pessoas, nosso dia a dia, essa vivência de esquilas de missão integral, que todos nós somos é, missionários. Tem muito isso também, de falar, não tem? De missão urbana, que é para alguns nichos, assim, específicos. É, tribos urbanas, né?
4: É que eu acho que daí que tá. Missões urbanas, eu acho que a gente tem, não pode perder a visão do todo. Que a gente tem que olhar aqui, ali e lá. Cigarro atrapalha, legal. Cigarro <risos> é porque se a gente começa a ver e a gente começa a ver a missão aqui no centro urbano, lá também na África e até os confins da terra. A gente consegue atingir tudo e acho que tudo é importante. Que a gente tem que alcançar as pessoas mesmo. Agora, missões urbana, a igreja talvez esteja hoje bem melhor do que antes, né? Acho que já caminhou bastante, assim, tem melhorado muito... Né? em questão de música, em questão de arte é, de ousadia, eu acho que já foi bem pior, né? quando eu comecei em 79, a igreja era totalmente fechada, né? quando Deus nos chamou para trabalhar lá no movimento hippie é, e mandou a gente viver no meio deles ser um deles, isso chocou a minha igreja na época, né? se não fosse o pastor que eu tinha na época e o meu noivo teria uma visão correta, provavelmente esse ministério não iria se desenvolver por causa da falta de visão da igreja a nível de alcançar os excluídos da nossa sociedade já, né? agora, nesse momento. Então, eu acho que nós temos a saída para a transformação das vidas na mão. E muito pouco a gente utiliza isso. Porque a gente eletizou de tal forma que a gente tem o um letrado, a gente tem o, o universitário, a gente tem a classe média, mas, de verdade, o, o excluído da nossa sociedade, a gente não consegue acolher e receber. né? E aí entra a questão da missão urbana para todos, tanto para o que está lá no palácio né, e que está usando a cocaína e LSD quanto para aquele que está aqui no bairro de periferia usando cracker e roubando e matando para poder usar mais né? então eu acho que a gente tem que ter a visão né, de que nós temos que aprender a conhecer a nossa gente para poder ajudar a nossa gente porque se a gente não conhece a nossa gente, a gente não vai ajudar né? eu lembro que eu fiz um exercício na igreja Batista, onde eu disse para eles que eles tinham que saber o cheiro do povo porque se a gente não sabe o cheiro do povo, a gente não pode ajudar o povo. Né? E cheiro a gente não vê pela televisão, a gente não vê pelo jornal, a gente não sente pelo rádio, só se a gente estiver perto. E se cheira bem, por que, que cheira bem? Se cheira mal, por que, que cheira mal? E aí sim poder ajudar a nossa sociedade de maneira concreta com a realidade do Evangelho. E aí existe envolvimento, existe compromisso, aí existe uma ação social junto, eu acho que não dá também para a igreja fugir disso e aí vai toda uma 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 nova visão talvez que a igreja precise aprender e a praticar o evangelho né, nos nossos dias como Jesus fez.
0: Você falou ali, né, que a igreja tem que ajudar a sociedade. Em que sentido assim que você falou que a igreja tem que ajudar a sociedade?
4: Bom, nós temos como como povo de Deus, nós temos a o um relacionamento real com Deus. A nossa sociedade tem uma um relacionamento muito frágil com Deus, né? E um relacionamento longe da palavra de Deus, longe de tudo que aquilo que Deus quer. E se Deus nos criou, ele sabe o melhor para nós. Eu entendo assim, né? Então, se eu sei que eu conheci um Deus que pode melhorar a nossa gente e pode dar mais qualidade de vida para as pessoas e eu me nego a levar esse Deus para as pessoas, eu estou negando uma saúde saudável para a nossa gente, de relacionamento com o Criador dela, certo? E aí entra o papel da igreja. Né? E aí entra o que? Um compromisso econômico, um compromisso físico, um compromisso de, de um monte de coisa. Né? A instituição que eu trabalho, que é o Projeto celular, lá em Florianópolis, a gente tem médico, a gente tem dois psicólogos, a gente tem advogado né? por, e um contador né? para poder ajudar a gente na, naquilo que a gente está fazendo com paciente de AIDS, para aquilo que a gente está fazendo com pessoa que tem problema jurídico na área da, por causa da droga, para aquele que tem problema de... Legal, hein? Ô, Jânio, você pode ver isso aqui. Né? Manda desligar esse negócio. Isso faz parte do sonho. Eu...
2: Pessoal do trem aí.
4: É legal, hein, Carlos? Lá em Floripa não tem trem. Não tem trem? Não passa trem lá? Lá não. Então eu acho que nós, é muito abrangente o que nós podemos fazer na nossa sociedade. Né? A gente pode levar o pão A gente pode levar ensinar ele a pescar A gente pode ensinar ele a sobreviver né? Porque não é só a gente levar a palavra de Deus A gente tem que levar algo mais para nossa gente Que vai completar a vida deles né? Então hoje nós Uma das coisas que eu, que eu vivo assim, Que é maravilhoso no projeto Siloé É tipo assim A gente trabalhou com um cara lá, um morador de rua ele fez os tratamentos para dependência do álcool, se libertou e um dia ele foi lá no silóide e disse Bugra, hoje eu estou conseguindo me manter sozinho. A cesta básica que vocês me dão pode dar para outro. Quer dizer, ele aprendeu a pescar, ele aprendeu a se manter sozinho e isso trouxe vida real para ele, alegria. Ele não estava mais sendo um peso para ninguém e ele estava conseguindo sobreviver. Então isso compensa tudo que tu vai fazer, entendeu? Tu poder é, ter uma, uma assessoria jurídica onde tu possa conseguir aposentadoria com um paciente de AIDS porque ele não tem condição de trabalhar. E tu tem um irmão na igreja que é um bom advogado que pode fazer isso Entendeu? e a gente conseguir isso e ele conseguiu dar até uh, a pensão para o filho, porque ele conseguiu a aposentadoria dele, então ele hoje ele está bem com Deus consegue se manter, apesar do, da, da questão da AIDS e consegue dar pensão para o filho sem precisar ser preso, né? então eu acho que envolve tantas coisas que a gente perdeu essa praticidade, ensinar o nosso, o nosso menino a ler temos tantos pedagogos nas nossas igrejas né? tantas pessoas que são mestres que são professores, alfabetos Alfabetização de adultos, né? Então são coisas bem concretas que a igreja tem e que não está usando. E que é missão urbana. E que é missão urbana. É a questão da saúde, é a questão da educação, é a questão do profissionalismo. Então, informática, todo mundo tem computador. Por que, que a gente não ensina o nosso menino que lá está na rua a usar a informática também? Por que, que não inclui ele nisso? ele poder também conseguir o um melhor emprego depois, para ele conseguir. Então isso é missão urbana. Isso é saúde para nossa gente. Isso é profissionalismo. Isso é ter uma visão um pouquinho mais além do que os quatro as quatro paredes da igreja. A igreja somos nós no meio do povo. Nós temos que ser servir a Deus lá fora. Aqui dentro a gente vem para adorar, evangelizar é lá fora. Nós temos que ir evangelizar, mas nós temos que adorar aqui juntos. E aqui a gente pega as ferramentas. Aí a gente pega mestre de inglês para dar aula de inglês, a gente pega pessoa que mexe com computador, vai fazer um cara que tem problema de rádio, vai, vai usar o rádio, entendeu? E cada um pode fazer a sua parte em missões urbanas. Aí a gente não pode negar nada, deixar nada.
0: mais aí um amigo nosso que ele sempre fala isso, que a o desafio da igreja que se compromete com o povo é dar comida pro pobre sem alimentar a pobreza é mais ou menos isso que você falou, é tipo você ter noção de que as pessoas precisam você precisa resolver uns alguns problemas dessas pessoas imediatamente, mas que resolver o problema não é resolver o problema deles é fazer com que eles resolvam o seu próprio problema né? e quando você começou a falar disso, essa questão toda de que é, eu diria, eu, eu particularmente tenho a ideia de que a igreja tem uma responsabilidade. E a responsabilidade da igreja em se tratando de evangelismo é isso. Porque para mim a palavra, evangeli, a palavra evangelho, uma boa notícia é essa. Tipo, uma pessoa que passa fome não quer receber um Deus te abençoe, quer receber um prato de comida. Né? Uma pessoa que tá abandonada, um viciado, um depressivo que tá à beira da, do suicídio, ele não quer um folheto, ele quer um abraço, ele quer eu acho que a responsabilidade social, a responsabilidade social não, a responsabilidade de maneira integral da igreja é essa, você fazer com que aquela pessoa encontre em você Cristo, e não que você fale de Cristo dela, eu até conversando com os guris ali, quando a gente estava falando que hoje em dia, falar de Jesus Cristo no Brasil é muito fácil, porque qual é a pessoa no Brasil hoje que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, Se assim, a grande maioria das, da, da população é católica ou vem de uma família católica um grande parte e mesmo os que, sei lá, que são de religiões afro-brasileiras ou, ou orientais, pelo menos eles sabem do que se trata Jesus, então quando você chega e fala assim, você sabia que Jesus ia, você sabia que Jesus, ia, sabia que Jesus ia, aquilo, o cara fala, sabia, mas quando você, quando a pessoa enxerga em você Jesus e, e vê, da mesma forma que, que no, no texto bíblico você vê as pessoas se convertendo, né, na episteme do que quer dizer, se converter, se mudando de vida e você tá ali sendo vetor daquela mudança, eu acho que evangelismo é isso. porque que algumas pessoas até me acusam e falam, ah, mas você acha que falar não, não adianta eu falo assim, às vezes não Às vezes não adianta Pode até ser que alguma pessoa pode dar um testemunho Mas uma vez me falaram e eu me converti Que bom que você é uma minoria Porque a maioria das pessoas não se converte apenas com palavra.
3: Eu tava falando aqui, eu tava pensando, tava lembrando do Pedro, do Borel, né? Ele, ele tem uma frase muito interessante, ele trabalha com o pessoal do, do Rio de Janeiro, com as favelas, trabalhava, né? Agora ele voltou, né? Mas ele, ele, ele desenvolveu o projeto da Jocun no, no Morro do Borel. E ele falava o seguinte, que é, você não precisa tirar as pessoas da favela. Você precisa tirar a favela das pessoas. Eu acho que o papel da igreja nesse aspecto é justamente esse. É você trazer essa dignidade. Você conseguir fazer com que a pessoa se sinta é, pessoa. Ela se sinta... Ela volte a sentir gente. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, os moradores de rua, as pessoas que, interessantemente, não sei elas, o reino, né, os, os que choram os, os humildes, etc né é, levando em conta toda a questão política que envolvia a, a Israel naquele contexto, é, elas estavam esperando aquilo e Jesus traz aquilo para as pessoas e, e eu acho que é essa, esse lance da igreja que a gente estava discutindo aqui, né você leva o, o evangelho, a boa e você trazer de volta a dignidade, essas pessoas perderam às vezes a, a, o respeito próprio, elas perderam a, a capacidade de achar que são, que são capazes e, e de sonhar e você vê testemunhos assim de pessoas viciadas você, pessoas que moram na rua, ou até mesmo as pessoas que moram na favela, né? E às vezes a, a gente tem essa, a igreja tem essa ideia de fazer esse movimento de tirar a pessoa de um lugar e colocar num lugar melhor, mas não trabalha essa questão da dignidade, de você, que é o que a Bugre falou, né? De você dar para ela a possibilidade dela, dela conseguir chegar ao ponto de devolver aquilo. E o devolver é, é a, a parte mais importante, porque traz de volta a dignidade, né? A pessoa fala: olha, obrigado pelo que você fez, agora eu já consigo andar. E, e eu, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço que estão nesse processo, eu sou delas é esse, é ela poder se colocar em pé e dizer, cara, valeu pela força, agora eu entendo e eu vou continuar agora vou, vou adiante sem precisar dessa ajuda eu vou ajudar outras pessoas e acaba sendo um processo natural nessa questão do cristianismo a igreja, nesse sentido, eu acho que em termos de missão urbana, precisa entender isso talvez de uma forma prática
6: <risos> Sabe, não pode ter pode crer sem crítica à igreja, né? fazendo uma crítica aqui, né, na frente do pastor ali, depois ele me pega <risos> que o que acontece na igreja, eu achei muito legal isso eu acho isso sempre foi uma coisa que é, é muito, assim era, desde, porque na, você vai na igreja cara, com os professores de inglês maravilhosos, e advogados até, gente procurando emprego até que tá ali e tipo assim, aquilo que ele tem eles não consideram pro ele. ele quer ir pro louvor, ele quer cantar ele isso, assim ele está servindo a Deus ele quer, sei lá, ser o presbítero ele quer é, lamber o carro do pastor, ele quer essas coisas e para ele isso é ser o cristão e ele tem na mão ferramenta pra levar a palavra, pra, pra tocar nas pessoas, pra ajudar absurdas assim, pedagogos, professores eu pedagogo conhece um monte, que ela quer fazer alguma coisa dentro da igreja fazer alguma coisa dentro da igreja cantar, e fazer alguma coisa dentro da igreja é ficar com as crianças no domingo à noite e cantando a mesma história que todo domingo é de Sansão, de Davi, da baleia que engolijonas, Jonas, né, que eu tenho mil e uma críticas essas coisas, né minha filha nunca participou de escola dominical, nem vai né, depois é um que já cresceu, de mas não é um assunto <risos> é, <risos> isso eu vou cortar isso aí, meu criador interna, <risos> depois vai sair fora mas assim, e a minha crítica contra a igreja é assim é, Tá todo mundo, essas pessoas estão ali E elas estão vivendo aquele quadrado da igreja E o incentivo da igreja é essa. Tem um ensaio do louvor, tem um ensaio do não sei o que Daí o cara tem, de manhã ele tem que vai, no, vai no culto não sei aonde À tarde tem um ensaio, de noite É o dia do vestido engraçado No domingo de manhã ele vai fazer não sei o que E a igreja dá coisas pra fazer E você fica naquele círculo de viver aquela igreja E ninguém sai dali, né Eu acho uma coisa absurda, porque eu
5: a igreja prende o um membro dentro da, dentro da igreja de vez. da igreja, pra, pra ela prender
6: de sair. Então, assim, eu sou uma, uma super professora e eu poderia estar numa comunidade ajudando, mas eu tenho um ensaio sábado à tarde. E sábado à noite, que eu poderia até ir em algum lugar, num bar, sei lá, fazer alguma coisa, eu preciso estar lá no culto, porque eu não posso faltar. Se eu faltar, puxa, o vai pegar no meu pé, né? Domingo de manhã é o dia da escola bíblica. E domingo à tarde é o dia de não sei o quê. Na quarta, depois, não sei o quê. Eu... E assim...
0: É, tem gente que fala que Crente muito não muito. tem final de semana, né? Crente tem dia de ensaio.
6: É que a gente fala, tudo que a gente vai marcar para nosso semana, é assim, não pode chamar crente. E crente tá fazendo alguma coisa dentro da igreja. E eu acho uma coisa tão... Íntima. Essa vida de crente é tão útil.
2: Caramba! <risos> Essa crítica veio é pesada. Assim. Eu achando que era contundente, eu acabei de descobrir aqui uma... <risos> acho que esse é um problema da igreja, né? Acho que assim... O pastor vai falar. Não, o pastor... Que... Silêncio, acho que... É. Silêncio que o pastor vai Silêncio, falar. Silêncio, né? Acho que esse é um cuidado até que a gente tem que tomar, porque muitas vezes a igreja ela, ela acaba vivendo em função dela mesma, né? Eu acho que esse, esse foi um erro, foi um erro que nós cometemos, né? E, e se a gente não toma cuidado, a gente comete sempre.
0: Só falar né? uma coisa aqui, João, antes de você concluir. Quando a Letícia faz essa crítica, porque a igreja, porque a igreja, eu me coloco nessa crítica. Sim. Então. Toda crítica uhum. que a gente faz, no podcast. É, sabe, quando eu falo assim? Porque a igreja, porque os crentes, sou eu também. Fiz parte somos desse processo, nós, entendeu? É, porque às vezes a pessoa pode ouvir e falar assim, ah, pô, mas quem são vocês? Uhum. Nós somos os culpados. Se existe um Sistema que se criou acerca de você gerar um entretenimento evangélico para a pessoa ficar ali dentro, não sair, porque se ela sair, ela vai ler outras coisas, vai ver outras, outros filmes, vai ouvir outras músicas e vai acabar se perdendo, porque às vezes a, a própria pregação que a igreja dá é uma pregação fraca, é uma pregação que não se sustenta. Eu também faço parte disso, só para só não dar a impressão que a claro, gente é uma pura não. e
2: simples crítica. Né? Não, eu concordo, eu concordo que, isso, que isso foi um erro, talvez um erro nosso, na história isso foi um erro. Eu lembro quando eu era, bem, quando eu era pequeno, eu sempre fui de igreja. Desde pequeno, nasci na igreja, vou pastor. Muito tempo atrás, né? Não, cara, sou novo. <risos> Mas eu lembro que eu, quando eu comecei a sentir esse negócio de ser chamado, sabe, para o reino de Deus, esse negócio de ser chamado para a obra de Deus, e realmente eu tinha esse entendimento. Eu ia ser um pastor, eu ia fazer a roda girar, ia fazer a estrutura girar, que eu acho que é isso que às vezes a gente se perde um pouco. A estrutura, ela tem que girar, eu acho que tem que ter os nossos encontros, a gente não pode perder de vista isso, entendeu? O valor disso, né? Se a gente lê lá em Hebreus, o autor de Hebreus Deus fala, né, cuidado com aqueles que não estão se reunindo mais, tem que ter reunião, a gente tem que entender a importância e o poder das nossas reuniões o poder de quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, isso a gente não pode perder de vista isso, e aí voltando, quando eu comecei a sentir esse negócio de chamada, eu achava mesmo, realmente, ó é, eu vou estar numa igreja e eu vou fazer essa roda girar né, e eu lembro que na época de entrar em faculdade, eu acabei começando direito porque meu pai era advogado, e comecei e, to, e briguei a faculdade inteira com meu pai, por essa questão de, eu vou largar o direito e vou pro seminário, porque eu preciso ser um pastor, e, e brigando com meu pai, ó pai não continua direito continua direito até que eu quando eu comecei a ver essa questão de, da teologia da missão integral participei do fórum de missão integral que teve lá em Itu em 2007 nossa alguém tá gritando aí muito <risos> quando eu participei do fórum de missão do fórum jovem de missão integral que teve aí eu comecei a ver um pouco essa questão da integralidade, integralidade da missão e falei cara Deus me chamou e eu não preciso parar minha faculdade para servir Ele e tanto que eu quando eu fui chamado para trabalhar numa igreja né justamente porque eu ainda não tinha começado o seminário porque eles queriam alguém que já tivesse uma formação pra trabalhar com os jovens e aí foi quando me chamaram pra vir pra igreja e eu acho que pra gente lutar contra isso, acho que principalmente pra quem tá na liderança quem tá à frente, a gente tem que abrir a cabeça deles, a gente tem que fazer eles pensarem eu trabalho com jovens hoje, eu tento fazer eles pensarem, promover um acampamento desse trazer a, a bugra pra falar, no contexto onde a minha igreja tá hoje, que é o Lago da Ordem em Curitiba, eu tô, eu tô sendo totalmente intencional, eu quero que eles pensem eu quero que eles saibam que o, o ministério deles não é fazer o louvor no sábado à noite, simplesmente nós estamos aqui no Largo da Ordem, Cheio de mendigos, cheio de tribos urbanas, cheio de hippies. Como que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer agora? Acho que a gente precisa realmente olhar pra fora. Eu concordo com a sua crítica. Yes, yes, oh God, yes! Eu acho que, acho que ela é muito pertinente, mas eu acho que já estão surgindo movimentos assim. Graças. Gra e, acho que, e acho que. E não são poucos, não cara. São, não não são, são poucos. Se você procurar na internet aí. Na TV vai ser difícil, mas se você procurar na internet, você vai ver que tem muita gente que, que tá começando a pensar assim. Pô, então é hora de se unir, galera. É hora de se unir.
5: Quando a Buga tava falando aqui, eu achei interessante que ela falou assim: Que ela começou em 79, né? Que você falou. Ela eu teve assim, dificuldade. Vocês estão reclamando da igreja? Cara, já faz uns dias. É. Só... Foi, foi ontem, inclusive. 79. É. Eu nem nasci, nem sonhava em nascer. Acho que ela Sabe? pode falar com mais propriedade
2: que a gente. A gente tá eu, reclamando eu, de igreja eu hoje. Eu
5: sonhava em nascer, Letícia. Não tenho idade suas. <risos> <risos> Mas assim, eu tava conversando ontem. Com um o pessoal, não sei se eu conversei com você também, sobre, sobre o fato de que a gente às vezes se acha que está um pensamento só, não existe mais ninguém que acha, que pensa, a igreja, que pensa Cristo. Como você? essa ligação de eu, de eu achar pessoas que pensam entendeu? Então, assim, você vê que tem um movimento há anos atrás que começou e eu nem imaginava que era tanto tempo. Assim. Então, e eu sei que tem várias pessoas que ouvir esse podcast que vão assustar ao saber que existia um movimento desse tipo há tanto tempo atrás. Porque isso não é, não é mostrado, tá na mídia. Não...
0: Com certeza, isso não vai aparecer na televisão.
5: Não, não vai aparecer na televisão, não vai aparecer no jornalzinho da igreja popular e tudo mais. Eu fiquei bem, eu fiquei bem impressionado.
4: E quando Deus nos chamou para trabalhar com o movimento hip lá em Florianópolis, Deus pediu que nós fôssemos viver no meio deles. Não era para gente falar, era para gente viver com eles, sentar no chão e vender trampo com eles. E na hora certa, eu iria poder falar, na hora que Deus achasse melhor. Então eu aprendi muito com eles. Como eu não podia falar, eu tinha que ver a vida deles. Eu me apaixonei pelo movimento, me tornei rir de coração, naquilo de bonito que tinha, naquilo de ruim eu separei, né? Eu achei que eles tinham princípios evangélicos da igreja primitiva, eles tinham tudo em comum tinham casa, roupa, comida, trabalho e maconha o que? esse cara, a hora que essa gente se converter, eles abandonam a maconha abandonam a promiscuidade abandonam o misticismo e vão chocar a minha igreja, que a minha igreja, a maconha que ele tem é muito fraquinha ainda, nem fico chapado porque nem, nem pra orar eles oram muito né, então eu pensei meu Deus, essa galera é muito linda e é esse povo que Deus quer porque eles são lindos, e eu comecei a olhar eles com a visão de Deus, aí, não mais com a minha visão, de que era a gente que não tomava não, banho não de com que a era... visão de evangélico, é... com a visão de Deus com a visão de Deus, aquela visão de que é gente, sabe? Não é um, uma, uma paisagem em Florianópolis. Mas são pessoas que pensam, que sonham, que têm desejos, que têm alvos. E que aquele ali é que Deus quer. E por que, que Deus quis aquela gente? Porque eles eram desprendidos, eles tinham condição de se manter sozinhos. Porque eram artesões. Podiam ir para o campo missionário, né? E por isso Deus alcançou 35 dali, né? Por quê? Porque eram gente que estava pronta dos campos, para ir para países de guerrilha, para ir para países onde a miséria é grande, para ir para países comunista, porque eles tinham visão política, coisas que a gente não via, Deus viu. Muitas vezes quando eu tava sentado lá na praça no chão, o pessoal da minha igreja passava e não me via. Por que eles não me viam? Porque eles não olhavam para aquela gente. Então eles nunca me perceberam ali no meio deles, porque se eles dessem uma olhadinha, eles iriam me ver. Mas para que olhar aquela gente, que lá não é nada? Só que Deus queria gente dali e Deus alcançou, bateu o ponto dele legal. Por quê? Porque Deus trabalha a vive a cores, certo? E na hora que falar, eles vão ver que aquilo que tu vive é aquilo que tu faz. Não adianta tu falar uma coisa que tu não vive, porque assim como eu tava observando eles, também estavam me observando. Aí eles viram que não era eu que era perfeita, mas que era Deus que era bom. Eles viram que não era eu que era grande, mas que era Deus que era poderoso. Não era eu que era certinha, mas era Deus que era misericordioso e me perdoava. Isso trouxe esperança pra vida deles. Pra poderem estar entregando a vida e ter, ser liberto daquilo que fazia eles se sentirem mal e culpados. E aí Deus podia agir ao vivo e a cores, né? Então Hoje eu trabalho num hospital com HIV AIDS direto. Toda semana eu tô lá. É fantástico ver o que Deus faz com aquela gente. Eu fico com vergonha de mim às vezes. Porque eu pego uma moça lá que entregou a vida pra Jesus, lavando todas as meias dos outros pacientes numa cadeira de roda pra ajudar os outros. Cara, a gente com máquina de lavar em casa reclama. É ou não é? Porque tem que pendurar a roupa. Entendeu? Pô, os caras me dão altas limpadas de cara, assim. Então, é pra... eu ganho mais do que dou, muito mais. As pessoas dizem, ah, a faz um monte. Nada! Deus me ensina muito com eles. E eu tô ali pra aprender também, eu não tô ali só pra passar coisa eu tô ali pra ganhar também, e eu ganho muito muito no meio do povão, no meio do morador de rua, sabe? Eles me passam muito desprendimento, sabe? Muita coisa assim que é, a gente não abre mão eles abrem, e às vezes a gente fica tão preso, e a gente perde de conhecer gente tão linda, né? Porque a gente tem medo de fazer missões urbanas
6: A Tati, do Supão, é que ela fala uma coisa que quando o mundo chega, ela fala, vim para ajudar, né? Ou você ajuda, ela fala, ajuda não ajudo ninguém. Eles mesmos". Eu não venho aqui para dar. Eu venho receber, porque eles me dão. Então, quando eu tô ali, eu não venho aqui para dar nada para ninguém. Eu venho aqui receber o que eles têm pra me dar. Porque eu, sem eles, eu, né? É um outro olhar, né? É, é, é muito estranho. Se eu tô indo lá para ajudar, tô indo lá fazer, vou ajudar os povos. É bem diferente o olhar de quem tá, de quem tá dentro, né? Tem que tá dentro mesmo. O Bebeto fala que sensibilizar, né? Ele fala assim, ó, oh, se você vê o cara lá na rua e você passa sempre, e fala assim, um dia conversa, tenta imaginar que ele é uma pessoa e pergunta como é que, que aconteceu para ele chegar ali e você vai descobrir que existe um ser humano normal, igual com, qual a gente, que tem seus problemas igual a gente, assim, bem, é a gente, bem diferente.
2: É que a gente inventou aquele negócio de que é do mundo, né? É, é do, eles são do de mundo. Contamia, né? é, essa, é, eles são do mundo. aí, a gente também é do mundo, né? Nós também estamos no mundo. E eu achei muito lindo isso quando a Bugra falou, sabe? Ela foi lá pra fazer parte daquilo, né? Para fazer. Que foi o que Jesus fez, cara. Jesus, ele veio aqui pra fazer parte. Ele veio pra ser homem como a gente, né? Ele se transformou em homem. Ele poderia ter vindo como Deus aqui, aparecido lá com todas as suas luzes, brilhando. Super Saiyajin. E pregado pra todo mundo e feito maravilhosos, mas ele viu como homem, né? Ele fez um de nós, andou com a gente, porque esse que é esse que é o negócio do evangelho, cara. Você é de andar junto, sabe?
0: E é que essa lógica do evangelho de que dar é melhor do que receber é uma coisa que no sistema capitalista é um pecado. O sistema capitalista. Nos <risos> hemos declarado dentro del grupo de países no alineados apesar de ser marxistas leninistas porque os não alinhados
5: como nós outros lutam contra o imperialismo é, ele, é, ele, é, ele?
1: <risos>
0: é coisa do capeta é coisa do no sistema capitalista você tem que explorar explorar e quando eu já, já tive contato com gente hip também aqui de curitiba lá aliás lá de curitiba e os caras são muito estranhos mesmo porque eles são assim como você falou tipo é, você tá sentado ali e o cara tem uma marinha é incompreensível uma pessoa passar fome o cara, é fácil cara, se, tem um, se o cara tem um ovo cozido ele fala então vamos rachar esse ovo aqui e é uma coisa assim que não, não, é, não é poser deles assim, é, é natural é da natureza do camarada que compreendeu esse movimento e eu não tô aqui fazendo apologia ao movimento hippie eu não sou hippie mas é da natureza deles eu, se a gente tem um ovo cozido aqui então pega dá uma mordida aqui os caras tem um yakut toma um gole aqui. cara,
2: eu vi uma vez pastor amigo meu falou que aproximadamente 90% dos pedidos de oração seriam resolvidos entre nós do que a gente ora Imagina E aí eu comecei a pensar É verdade A gente vai orar Quem quer orar por emprego aqui? Pô, de repente Quem que pode arrumar emprego Pra quem aqui, né? Ah, vamos orar pra Deus Abrir uma porta Peraí Alguém pode abrir essa porta Pro irmão aqui? Né?
0: E Isso aí não é, não é tirar No meu ponto de vista Isso aí não é tirar o poder não, de Deus E falar não, não De maneira alguma Porque às vezes a gente fala assim, né? Às vezes tem até aquela história Do cara que tá morrendo afogado e Fala, Deus... Né, envia alguém aqui para me salvar Aí, e, e aparece o bombeiro fala: pode vir. Que eu tô... Né, e é isso. Às vezes você está orando e a gente sempre espera isso. Si. E uma coisa que já várias vezes já entrei em debate com os amigos meus, que eles falam assim: é, mas Jesus falou que faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Sim. E no meu entendimento Serviríamos mais. Né? Exatamente. Passaríamos, passaríamos por tretas muito maiores do que as que ele passou, serviríamos muito mais, é, usaríamos a cabeça muito mais do que estamos usando hoje. Faríamos perguntas desconcertantes para as autoridades. Que querem nos oprimir e, e, e assim, quando eu olho pro movimento hip E vejo aquela, aquela como você falou Esse lance de se entregar Ao ponto de, de, sabe, as minhas coisas não são mais minhas E eu, particularmente Eu sou muito, muito egoísta com a maioria das minhas coisas E quando eu vejo um camarada desse Que já não tem grande coisa E o pouquinho que tem, sei lá, uma trouxa de roupa Que tem, ele, se alguém tiver passando fio, E uma coisa que, assim, hoje Eu passo na rua e vejo pessoas dormindo na, Ao relento e infelizmente Eu não posso fazer nada, é a minha desculpa, né, para só que um camarada que é hippie, ele vê um outro cara na rua, ele vai lá e joga um casaco em cima dele e durma bem, tá aqui um, tá aqui um gole pra você tomar quando levantar. Daí a gente, a gente, enquanto cristão, a gente olha pra eles e fala assim, esses maconheiros do inferno aí, né? Tem tudo que se converter. Se converter é tomar banho, cortar o cabelo e... Fazer faculdade. E, e ficar egoísta? <risos> São as, as etapas pra se conversão. Pra mim, assim, me agride demais, sabe? Eu, ela tava me zoando aí com o seu companheiro... <risos> o sistema que a gente vive me agride demais, e as pessoas explorando umas às outras me agride demais, e uma pessoa que explora a outra e se diz cristã me agride muito mais ainda, quando eu olho pra uma pessoa que tá sendo explorada, e ela fala assim não, eu tô sendo explorada porque eu sou porque eu sou, porque eu sou pobre, qualquer coisa, e quando eu olho pro pastor dele, explorando ele e eu tô dizendo assim, de forma tanto psicológica, quanto todo tipo de exploração, daí você vê um camarada que não é cristão, que não conheceu a Cristo ainda, vivendo uma vida de entrega, às vezes me deixa mais, mais assustado comigo que qualquer outra coisa
3: Eu ia comentar um negócio Que a buga falou que eu acho... Só deixa eu falar Como se não fosse Como se não fosse suficiente Agora vem um galo ali Isso é, aqui é praticamente Uma arca de Noé né? <risos> E charada solta é uma coisa que a buga tava falando e eu tava pensando sobre isso é essa coisa que como Deus chama para a gente estar com as pessoas a gente é uma das desculpas mais comuns que eu ouço da igreja não fazer missão urbana é a dificuldade de se relacionar com as pessoas fora. de falar com elas né porque as, as perguntas e questionamentos são profundos demais e, e aí é difícil você não consegue falar direito se expressar direito e uma das coisas que eu tenho feito assim <risos> Agora o, ca o cachorro também. <risos> pode falar, senhor, estou ouvindo. Uma das coisas que eu, a experiência que eu tive, né, bastante, inclusive mais um ano retrasado, o ano passado eu não consegui muito, mas antes de tocar numa, na noite, né, é, e algumas pessoas, alguns cristãos questionam muito isso, né, mas, mas você vai fazer o que lá, né, que tipo de evangelismo você faz? Mas quando eu, eu fui pra lá, eu tive a mesma direção que a Google comentou que teve. Você não vai lá pra falar, você vai lá pra estar inserido ali com, com aquele grupo de pessoas. No meu caso, o, o grupo de pessoas ali não eram as pessoas que iam para os bares mas os músicos com, com quem eu tocava. E eu nunca tive um momento é, de. De eu puxar o assunto do cristianismo para poder evangelizar esses caras. Mas todas. Mas todas as oportunidades que, que a gente teve de conversar Sempre houveram da parte deles o interesse A partir do momento que eles sabiam que eu era cristão E eu não tocava muito nesse assunto Eles mesmos começavam a questionar Mas peraí, mas você é cristão? Mas como que você tá aqui tocando? Mas, mas, como é que... Pô, mas, mas, mas você não faz assim? Não faz assado? Como é que é isso? E sempre foi uma oportunidade muito legal de esclarecer Acho que no, na, na sociedade de hoje Talvez a, a, o evangelismo mais interessante É esclarecer para a maioria das pessoas Que ser cristão não é aquilo que eles veem na TV é daquela coisa da, da teologia da prosperidade e tal, porque normalmente a ideia é essa né, o negócio do coque no, no cabelo o negócio do dinheiro que você tem que dar e tal, quando na verdade nós sabemos que o cristianismo vai muito mais além disso e, e, e não tem praticamente nada a ver com isso, né e, e o silêncio às vezes é a melhor maneira de você evangelizar, porque o cara vê em você aquilo e, e ele quer, ele acaba descobrindo né, eu lembro eu tive alguns momentos com a rapaziada lá, por exemplo, terminava o, o show e tal, os caras iam pra trás do, do, do bar, fazendo fumar um baseado e eu tava lá com eles, né, é, louco pra fumar, na mentira é, eu tava lá com eles, tá, eles fumando e tal, e eu ali e tal, e eles assim, poxa mas pô, você não vai fumar, né, sabiam que eu era cristão né mas eles mas como é que você não, não tem vontade porque eu já fui usuário também e ao mesmo tempo eles não entendiam esse lance né? pô, mas eu tenho a paz, eu não preciso mais disso, né, e, e eles ficam ficavam né, sempre questionando, e eu acho que isso é muito poderoso, né, eu acho que isso que é bom, eu consegui fazer dentro do movimento hippie ali é, a parte mais forte com certeza pra eles é exatamente o o fato dela ter ido lá sentado, cheirado é, o cheiro deles, vivido a vida deles, sem questioná-los. Porque aí eles se sentiram respeitados a ponto de poder, bom, agora eu posso respeitar essa pessoa porque eu sei que ela me
0: conhece. É, isso é uma coisa muito visível, cara. Porque é, se chegasse um, um hippie aqui hoje e quisesse impor a cultura hippie pra gente, a gente ia achar ele um idiota. Mas assim, que é isso? Que bobagem é essa? E é o que acontece. A maioria das vezes a gente vai lá, tenta entrar aí, seja na comunidade hippie, seja entre usuários de drogas, seja na comunidade pobre, seja até... Entre é uma comunidade um pouco mais, é, mais rica E a gente quer ir lá e... Vou tentar fazer lá essa palavra Que é uma palavra assim, que é um desafio Colonialismo é, evangélico e a gente quer falar pros caras Cultura boa é essa minha E a gente sabe, no meu ponto de vista, o evangelho não tá limitado à cultura O evangelho ele cabe em todas as culturas O evangelho de Cristo ele é ele é algo... Exato, o evangelho ele é algo universal Do reino de Deus Entendeu o que eu tô falando? Sim. Sim ou não? Cadê? É. O, evangelho de, o evangelho de Cristo Ele é universal, ele cabe em todas as culturas Com algumas, com algumas coisas Que talvez determinadas culturas tenham que, tenham que abandonar, mas eu não posso ir lá E falar assim, mude sua cultura Perca sua cultura, que foi o que os europeus Fizeram com os índios aqui no Brasil Foi o que aconteceu em N situações Na Europa, em vários lugares Com a desculpa de Vamos lá levar a salvação, só que não levou a salvação nenhuma.
3: Mas esse é o lance, talvez a gente tenha uh, resumido o cristianismo como a... Jesus veio para salvar, Jesus veio para salvar, mas ele veio também para redimir né? e eu acho que é, esse é o lance né? o cristianismo ele cabe em todas as culturas porque ele, ele veio para redimir as culturas não é tirar coisas, é, por exemplo uh, hoje no Brasil tem a questão do infanticídio indígena muito discutido atualmente e tal, e, e a grande briga dos missionários que estão lutando para o direito da, das crianças de viverem mesmo os problemas que fazem que os índios a sacrifiquem a FUNAI diz, não, você não pode ter de interagir com a cultura, a cultura deles você não pode mexer, mas a grande questão é que os próprios índios hoje já reconhecem, cara tem coisas nas culturas que são boas, mas tem coisas que a gente precisa de redenção, e eu acho que o cristianismo, a coisa mais bonita que eu vejo que o cristianismo faz, é isso, é redimir as culturas
4: Mas tem uma coisa que acontece no meio evangélico muito séria. Porque a gente prega a graça de Deus para as pessoas, mas quando a pessoa toma uma decisão, a gente. Ela tem que se moldar a cultura protestante. Então ela tem que se encaixotar como todo mundo é. Ela não pode continuar sendo do jeito que ela era, da, do jeito que ela escolheu viver. né? Então a gente. Tipo, quando eu me converti, é, a igreja achava que eu ia mudar de roupa. E como eu não mudei de roupa e né, Deus me chamou pra ser que eu era comunista e Deus me chamou pra ser bicho grilo, pra ser hippie, eu escolhi bem mais ainda na roupa. A igreja teve uma dificuldade tremenda de ver a minha conversão porque eu não troquei de roupa. Então a, a, a espera era a troca de roupa. Era eu me moldar Ex exterior, aquilo. o né? exterior. O exterior, não era lá o interior. Ver se mudar né? de roupa, você piorou ainda, né? Piorei ainda. Escolhei mais ainda. <risos> né? Então, aí que tá. A gente prega a graça, mas carregado de uma cultura protestante muito forte em cima das pessoas. Então, se ela não se moldar a IPI, ou a Batista, ou a Assembleia de Deus, então ela não se converteu. Eu sempre lembro
6: de dar aquele, do clipe do, do Pink Floyd, de The álbum. A igreja é aquela paradinha lá que entra as crianças e sai aquele monte de. Igual. Tudo igual. Porque a igreja ela faz isso, né? Na verdade as pessoas fazem de conta que são igual. Pra mim é isso. Então, você começou em 79. E, assim, eu cresci... A minha avó, quando eu era criança, ela era eugênica né? Crente, na né? época, aquela coisa. E o mais importante era a roupa. E eu lembro que, assim, eles falavam, assim, que tinha que ter realmente uma roupa especial. Que era para as pessoas andarem na rua e quando batessem o olho já reconhecesse Lá vai a crente. E, eu... e era essa pregação que... que eu... Assim, eu era muito criança, mas eu lembro que era essencial você seguir a aparência do negócio. Só a aparência, na verdade, né? E daí eu queria saber como é que foi isso, assim. Tipo, não te expulsaram? Como é que ficou isso dentro da igreja? Primeiro
4: eu questionei isso com Deus. Quando eu me converti. Quando Deus me chamou, né? Eu queria saber o que Deus pensava das minhas roupas. Não o que a igreja pensava. O que a igreja pensava eu sabia. A igreja queria que eu mudasse roupa. E Deus mostrou os princípios dele pra mim. Não mostrou as regras. Ele disse, eu quero que você seja feminina. né? Eu quero que você é mulher. Então eu sempre gostei de ser mulher. Eu nunca tive dificuldade é, de homossexualismo. Nem de nada nessa área. E outra coisa, você tem que ser decente. E decente eu era muito mais que muita moça da igreja, porque eu nunca me considerei um objeto, né? Sempre a minha saia abaixo do joelho, bem grandona, né? Para sentar no chão à vontade, sandália pendurada do lado do avesso, né? É, túnica grandona, camiseta grandona, macacão. Então, a minhas roupas não eram indecentes. E o que Deus disse para mim foi mais ou menos o seguinte: não existe nenhum problema entre eu e tu, existe entre tu e a igreja, e não é por causa dos meus princípios, é por causa do preconceito tipo assim, Deus me liberou pra tristeza da minha mãe, né? Porque a minha mãe combina a bolsa com a... o sapato a carteira com o sapato, né? Ela esperava que a minha conversão era a esperança a última esperança dela, era a minha conversão, e Deus pega e me chama pra trabalhar no movimento Hip, né? Então Deus foi muito especial comigo, sabe? Assim e aí eu, eu, eu me senti muito livre pra fazer aquilo que, é, que Deus estava querendo sem nenhuma dificuldade, entendeu? Até de postura, mas a igreja teve muita dificuldade a igreja, sim, teve que me engolir né? e Deus deu o ministério agora o pastor Matias foi muito sábio ele disse, calma, vamos devagar com a igreja, a igreja eu cuido né? tu fica no ministério tu e o João, e a igreja nós, eu dou conta aqui, e aos poucos ele foi falando pra igreja, como pastor ele foi preparando a igreja, pra aquilo que era muito novo na nossa época era muito novo, gente não tinha bateria na igreja, não podia bater palma, <risos> De deixa entendeu? deixa
5: te perguntar, nessa época que você começou você conhecia outras pessoas que andavam nessa mesma linha ou você estava sozinho, você não conhecia ninguém, nenhum não. lugar do Brasil que Não, não conhecia
4: isso. ninguém, ninguém. Era você Para mim e para o meu noivo na época, para o João, é, foi assustador por causa disso. É, ele dizia assim, isso não é novo a nível de Bíblia, porque Jesus não usou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e assumiu forma humana. Não é novo a nível de Paulo, Paulo usou de tudo para ganhar alguns. Então não é novo a nível de Bíblia, mas a nível de IPI, a nível de protestantismo, eu nunca vi, eu nunca vi. Ele falou disse, assim, eu nunca vi, mas é Deus. Uhum. E se Deus tá chamando, era, né?
5: Era, então era você, era literalmente no... você e Deus só.
4: Era nós. Você nós três seu, na fita. Seu é E o pastor, coitados <risos> Tiveram que engolir esse sapo Muita gente achava que eu fui para usar droga Muita gente, muito disque-disque Entendeu? Muitas coisas assim Que, ah, ah, que ofenderiam a minha moral Entendeu? Muita coisa que o João não deixou passar Nem passou matiz para mim Porque houve esse disque-disque Eu peguei sarna na praça Que culturalmente, se eu tava com frio E eu não aceitasse o casaco deles, eu ofenderia alguém Mesmo sabendo que ele tava com sarna Então eu tinha que aceitar o casaco e já comprava o sabonete na saída da praça pra me tomar banho né, peguei piolho né, porque eles tinham muito piolho mesmo por causa da sujeira do cabelo né, então a igreja tinha muita dificuldade comigo, né, e uma vez uma senhora da igreja, ela falou pra mim muito, era muito comum eu sentar no lado de alguém e a pessoa levantar e sair fora, que eu tinha sentado, mas é como o pastor Matias diz tu não tem problema tu ser rico porque tu não vai deixar a fé, vai bem escrachada como tu é, porque pra igreja aprender a receber o diferente eu disse, é, sou eu né pastor, não é o senhor é, né? <risos> não é o senhor que ele recebeu as patadas dos irmãos <risos>
0: Uma coisa que é interessante a gente teve também numa outra igreja presbiteriana num congresso também de missões urbanas com o Geraldo lá, da, lá de Minas Gerais, Espírito Santo, sei lá e daí ele falou isso, né? Ele falou assim que a igreja não está preparada para o diferente e, e antigamente lá, né? Em 1979, no início dos anos 80, talvez um hippie entrar na igreja, uma pessoa vestida de hippie, vestida, né? Conforme um hippie se veste entrar na igreja, seria um escândalo. Hoje em dia já não tanto. Não,
4: hoje é moda, é, né? Hoje é moda.
0: Daí na, na metade dos anos 80, para o início dos anos 90, ali, daí começaram as igrejas do rock, e a igreja né surgiu lá aquela igreja da bola de neve. Almeia.
4: Cantra, entrava
0: os roqueiros na igreja e beleza E daí passou né o questionamento que fica é esse agora. E agora, quando começarem a entrar os travestis na igreja? Quando começarem a entrar os homossexuais? E quando começarem a entrar pessoas na igreja e falar assim, ó, oh, pastor, eu sou pedófilo e eu quero sair dessa vida. A gente vai ter que refazer todo esse processo que você teve, esse processo de, da igreja aceitar pessoas diferentes. Da mesma forma que lá no início dos anos 90, o mesmo processo. E agora a gente vai ter que passar... E essa história, a gente nunca vai pular essa fase. A gente vai ficar a gente vai batendo na mesma tecla. Reinventando a roda. Reinventando, reinventando o evangelho e falar assim Agora pode entrar o um hippie na minha igreja Sem problema nenhum Mas não, mas se ele for um travesti Eu não quero que ele pise aqui Porque ele, ele, tem, ele tem parte é,
4: é eu, eu acho que nós melhoramos muito Mas a caminhada é longa Bem longa Eu trabalho direto no hospital com travesti, com homossexuais, né Eu tava falando no meu seminário que eu dei aqui Eu falei pra eles que uma das coisas que me apavora É quando um paciente de arte se converte Diz, buga, eu quero conhecer a tua igreja <risos> digo meu Deus só para mim Senhor só para mim a vontade de dizer promove para a glória Senhor ele conhecer esse a minha igreja mas é uma coisa assim que a gente tem que estar tá. eu tenho obrigado por isso a nível evangélico a igreja abrir o coração do diferente eu tenho dado a minha cara a tapa eu tenho me exposto eu tenho lutado por isso porque eu sei o quanto diferente precisa de Deus né e o quanto a igreja tem que se preparar para receber esse diferente e eu tenho brigado por isso, sei que não é ainda o que eu quero, né nem o que Deus quer ainda, né, mas acho que a gente tem que continuar em a roda entendeu, não podemos desistir nem soltar isso, eu já tô quase no final de carreira vocês estão aí, tem que encarar isso de frente eu tô com 52 anos, eu então a minha, toda a minha mocidade né, já tô entrando na terceira idade na boa, né, mas tô aí, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde, eu tô brigando, Mas eu acho que vocês tem que pegar essa bastão continuar brigando porque não dá pra gente abrir mão de esse povo. Eu não abro mão um deles. É um povo que responde ao amor de Deus de maneira fantástica. Maneira, muito mais do que normalzinho. Porque quem é mais amado, mais ama, a Bíblia fala. Né? Quem é mais perdoado, mais vai perdoar. Entendeu? Então eu acho que essa é uma dica de Jesus para nós. né? E a gente fica preocupado só no normalzinho, né? porque a gente tem medo de arriscar. Quando Jesus falou, quem mais é amado, mais vai. Então quando eu penso nisso, eu não posso abrir diferente.
1: links, teclas, telefones Reuniões, gravatas, ternos Torres, eletromagnética
2: Na verdade eu queria fazer uma pergunta para a Bugra, ela estava falando do começo, como é que foi, eu queria saber como que era o seu dia a dia ali antes antes você voltava para dormir na sua casa passava o dia com eles, passava a noite fim de semana ia pra igreja como que era?
0: Mesmo, mesmo porque a gente tem eu, como eu nunca nunca estive eu, eu já tive alguns amigos é, que eram envolvidos e tal, mas eu nunca vivi numa comunidade, então a gente é carregado de preconceito daquilo que se falava por conta, né, da, eu, eu sei que meu pai falava dos hippies quando eu era criança, que era um bando de fedorento, bando de bichento da mesma forma que eu sei que a minha avó que é racista falava que preto não prestava e da mesma forma que meu pai falava que comunista não prestava e e depois quando eu conheci negros Eu vi, peraí, mas eles não são fedorentos E não, não tem bicho Eu conheci comunistas e também, pô, eles não comem criancinha <risos> E daí, hip né Só pra complementar um pouco o que o João falou Como que era a tua vida lá?
4: Bom, a comunidade hippie em Florianópolis na época, que eu fui para lá, geralmente os traficantes sustentavam eles. Mantinham uma casa e eles moravam mais ou menos junto em praias diferentes, né? e aí eles não pagavam aluguel, nem água, nem luz, mas eles tinham que vender a droga pros caras, pra poder manter o vício dele e acabar no movimento, né? E eu ficava das nove da manhã, na praça 15 de novembro, até as quatro e meia, cinco horas da tarde. Porque depois desse desse período ficava muito pesado, que virava ponto de prostituição a praça, de homossexualidade. Sexuais e de prostitutas mesmo. Então daí não tinha como ficar ali com eles. Ficava muito arriscado mesmo. Então eu ficava, eu ficava das nove até as quatro e meia, cinco horas da tarde. Era o período que eu ficava junto com eles, vendendo trampo com eles, conversando com eles. Eu passava o dia inteiro com eles. E no domingo eles sabiam que eu ia na igreja, depois que eles descobriram que eu era crente então a gente ia, uh, ficava ali e aí, depois que eles souberam que eu era crítica eles me respeitaram bastante, assim, foi muito legal isso deles, né, mas era o meu dia a dia era esse, eu dormia, quando eu era solteiro eu dormia em casa, com os meus pais, né depois eu casei, e continuei na praça mais um ano e pouco ainda, mesmo casada, né e esse era o um questionamento deles, porque eles achavam que o João tava me enganando, né, porque eles achavam que o João só ia, quando casasse, me tirava da praça, eu disse, cara, o João é mais alucinado por vocês do que eu, né, vocês estão me enganando e eu casei e continuei na praça, daí eles se apaixonaram pelo João também, porque daí eles viram que o João amava mesmo eles, independente de ele estar ali ou não, né? Que ele apostava na vida deles também para Jesus. Né? Então a gente passava o dia todo lá com eles. Algumas vezes eu ficava domingo, mas muito pouco, que domingo geralmente eles não ficavam. Eles iam para as praias e ficavam no cantão deles, mas porque não tinha movimento na Praça 15, domingo. Né? Geralmente pessoal que, turista, fica até é, funcionário público, essas coisas, só durante a semana mesmo ali. Até sábado, meio-dia, uma hora da tarde. Mas no final de semana eles não ficavam mesmo expondo ali
0: Acho que só para gente concluir então tipo eu queria que você desse uma última palavra assim para as pessoas que hoje olham para movimentos alternativos que hoje não sei como é que, que tá o movimento hippie e tudo mais mas para as pessoas que hoje estão olhando para comunidades alternativas e estão olhando para eles e falando oh, eles precisam de Jesus e, e eu preciso deles né e eu acho que é acho que é a, acho que o missionário precisa mais da comunidade do que a comunidade missionária né? pessoas que estão querendo sair de casa e encarar essa vida ou mesmo dentro de casa e tem às vezes alguma alguma resistência e queria que você deixasse uma palavra final Para a galera que está que tá compreendendo Que o Evangelho é muito mais do que Frequentar as reuniões de domingo
4: eu queria deixar com hum, todo mundo que está ouvindo uma palavra que Deus me deu quando ele me chamou que nosso amor não deve ser de palavras ou de muita conversa, mas deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de atitudes eu acho que está faltando no mundo cristão muitas atitudes, né? que Deus te abençoe para que você tenha a atitude correta quando Deus te dá as oportunidades e não se feche as oportunidades, fique aberto seja sensível a essas oportunidades que Deus vai colocar no teu caminho, na tua frente e ame como Jesus amou legal Ares
1: condicionados, seres cibernéticos, alucinantes, vibrados em telas de computadores. Eu queria ter uma vida mais simples, com menos contas e mais casas, com famílias mais completas e felizes. Quintais, cachorros, casas de árvores bem coloridas. A vida com mais brisas, mais sorrisos de... Vindas de corações sinceros. sincero